0: Bueno, y con esta sintonía nos vamos un miércoles más en este Visitando 2.0 de la Hora del Taxi, pues a recorrer, por supuesto, en taxi algún sitio, no solamente del mundo, también de España, por ejemplo, la semana pasada os recuerdo que estuvimos en Sos del Rey Católico y en esta ocasión pues retomamos un distrito de aquí de Madrid, de la capital, conocido sobradamente por todos, es seguramente uno de los distritos pues con más pastizal de España. No, sin duda ninguna, nos estamos refiriendo a San Martín. Situado al norte de la capital y compuesto por los barrios del Viso, La Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España y Castilla, limita al norte con Fuencarral el Pardo, al este con Ciudad Lineal, al sur con el distrito de Salamanca, al suroeste con Chamberí y al oeste con Tetuán. El origen del topónimo de San Martín de la Rosa, municipio del que proviene el distrito anexionado a Madrid un 5 de junio de 1948, junto con sus 75.000 habitantes, pues eh, podría aludir a una supuesta fonda regentada por un francés situada en dicha localidad, también la que precedía de una taberna de un tal Martín, parece que al que pidiéndole vino decían, hecha Martín. Sin embargo, estando documentado que formaba parte del sexmo ...en este caso de Vallecas, el sesmo entonces era una división administrativa medieval española... ...generalmente comprendía una parte del término rural dependiente de la ciudad o municipio... ...como en este caso reiteramos Vallecas... ...y que aparece en la Edad Media repoblado por vascones... ...el cha podría venir de Lebusquera hablado por los primeros habitantes... ...exe, con X... ...en este caso vendría a significar casa de Martín... No obstante, Menéndez Pidal, a la sazón tiene calle en ese distrito, eh, perpendicular al Paseo de la Habana, pues postulaba que vendría de Aita, también vasco, significando padre, jefe, cabecilla. Hay documentos medievales eh, a, eh, donde Aita aparece también como hecta, eja, hecha, etc., con lo que Chamartín significaría la aldea del capitán Martín. Por otro lado, concuerda con la existencia de la Torre de Vigía en Atalaya, al otro lado de lo que entonces era el Arroyo de la Broñigal, hoy la M30. Emilio Nieto Ballester, profesor universitario, tiene una obra muy interesante, breve diccionario de, toponi, de topónimos españoles, y defiende pues, esa esa opinión que manifiesta Menéndez Pidal con la salvedad de que afirma que tanto Aita como su derivado castellinzado, Echa, eran usados en la Edad Media como nombres comunes de personas. De este modo nos encontraríamos con un simple antropotopónimo eh, to tan común en la to toponimia tanto local como universal, la aldea o quinta del señor, Echa Martín. No obstante, los orígenes medievales de Echa Martín están poco documentados, aunque... Por una de las etimologías de San Martín, como le relatábamos anteriormente, podría haber sido fundada por vascones, quizás navarros, en el siglo XI, ligada a Madrid a través de su fuero de 1222 y, como os comentábamos anteriormente, al sesmo de Valleca, junto con otras aldeas, Canillejas, Vallecas, Vicálvaro. En algún momento obtuvo el título de Villa, apareciendo ya como tal en las relaciones topográficas de Felipe II y el Catastro de Ensenada. De hecho, la calle principal de San Martín Pues era la actual calle de Platerías Que se prolonga en la calle de los caídos de la División Azul En esta última se conserva una pequeña parte del caserío antiguo En la cercana eh, calle de un rey, un Alfonso Don Francisco de Trejo y Monroy Que se convertiría en el primer señor de San Martín Adquiriendo el título de Marqués de las Rosas Otorgado por Felipe IV un 16 de octubre del 29 Es quien da la denominación Rosas por ese marquesado de hecho el catastro de Marqués de la Ensenada de 1752 recoge que Chan Martín tenía una extensión de 3000 fanegas la mayor parte dedicadas al secano el cementerio del pueblo se encontraba bajo los edificios que hay entre las vías de la estación de Chan Martín y el paseo de la castellana aquellos que sois de la ciudad lo conocéis, los que sois foráneos si venís de visita aquí a la Villa y Corte pues es muy fácil de identificar el sitio, reitero, estación de San Martín y Paseo de la Castellana, y cuando se construyen pues todas las instalaciones de dicha estación, los restos se trasladan al cementerio de la Almudena. Dentro del término municipal de San Martín se encontraba la antigua aldea de Maudes, o Maudes con H intercalada, de las dos maneras puede ser, que aparece en las crónicas medievales con castillo y que estaría situada cerca, cerca de aquí de Libertad FM, muy cerca a la hora del taxi en la plaza de Cuzco, concretamente en el solar del actual ministro de la vara que nosotros, que el ministro de economía hoy solo queda de esta aldea el recuerdo, de hecho está fosilizado en algunos nombres que acompañan algunas de las calles de nuestro entorno en diciembre de 1808 las tropas napoleónicas acampan en el olivar de San Martín mientras el emperador dormía en el palacio nuevo de los duques del infantado hoy Colegio del Sagrado Corazón. De hecho, allí firmó el histórico decreto de anulación de la Inquisición. Ya en 1860, el ejército victorioso entonces español que venía de la Guerra de África acampa en las dehesas al norte de Madrid pertenecientes a San Martín de la Rosa. Alrededor del campamento eh, provisional se iba convirtiendo en permanente porque se fueron instalando comerciantes, eh, gente que... ...pues trataba de buscar diversión a los visitantes... ...y ahí a partir de ahí se crea también un barrio muy popular... ...Tentuán de las Victorias... ...el origen de ese barrio es... ...pues de, de vendedores ambulantes... ...de gente que se instalan ahí... ...con la llegada en 1860... ...de ese ejército español de la guerra de África... ...en la actualidad cuenta con una población de 142.000 habitantes... ...repartidos en 919 hectáreas... ...por cierto... En sus episodios nacionales, don Benito Pérez Galdós escribe ya del municipio de Chamartín. Concretamente os podéis dirigir a su episodio 6 con este epígrafe, Napoleón en Martín. A grosso modo, Amaranta, que es una protagonista de ese apartado de los episodios nacionales, y el padre Castillo, en una conversación que tiene, pues le dice el padre Castillo a Amaranta. Pero démelo a Causia, que me lo llevaré juntamente con este sermón que se titula Bonaparciana, u oración que a semejanza de las de Cicerón escribió contra Bonaparte, un capellán ceroso de su patria. Así que como veréis, el distrito San Martín en la historia ha dado para mucho, os aseguro que nos hemos dejado muchísimas cosas interesantes en el tintero que desde aquí, desde este Visitando 2.0 de la obra del taxi en Libertad FM... Como siempre, os animamos a que descubráis primero en las hemerotecas o en las bibliotecas y después, por supuesto, visualmente en un taxi cómodamente, aire acondicionado, en fin, ya sabéis que os voy a contar de la calidad de los taxis de Madrid. Así que hasta aquí nuestro Visitando 2.0 de los miércoles en la hora del taxi. Me imagino que a lo que se referirá José María cuando cita en este escrito al olivar de Chamartín será el olivar que hay en Castillejos, en Castillejos, que es un lugar, que es una fundación que precisamente lleva el nombre de quien la originó, quien lo compró, quien compró esos terrenos que están, si no recuerdo mal, el, cerca del Paseo de la Habana, en la calle Menéndez, eh, Pidal, si no recuerdo mal. Menéndez es perpendicular pero, pero, pero. al Paso la Habana y no sí, es no. el, 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 arbora, el al, al, eh, arbolado más mm. importante del Pinal Chamín, siendo históricamente, no, el, históricamente es el pino. Y os voy a contar el porqué. Porque hay un famoso eh, eh, dicho, un famoso comentario eh, datado, eh, históricamente, en el cual, debajo de un pino, un pino además eh, de los más grandes que había entonces, ahí se sentaba a reflexionar Napoleón precisamente durante el tiempo en que sus tropas estuvieron estacionadas ahí en ese olivar pues concretamente el pino de Napoleón lo podéis encontrar perfectamente sin una dificultad, una pequeña referencia a ello pues yo diría que es el árbol simbólico de ese distrito por ese hecho histórico ¿verdad? un personaje tan insigne y tan importante, no sé si positivo o negativamente cada uno tendrá su opinión de Napoleón, buena parte y de ahí que se llame Pinar de Chamartín me imagino. Bueno, Pinar Echa Martín es una de año donde ya había... Eh, eh, pero sí que había Pinar, ¿no? Ya había Pinar. Aquí en este caso estamos hablando de que lo predominante eran los olivos, pero había un apartadito de pinos y tal. Y había uno, ya os digo, eh, pues eso, muy... muy eh, Con mucho buque, muy antiguo, muy grande, muy frondoso, donde reflexionaba su sombra Napoleón. Y ya de mi cosecha he investigado mucho. Cada vez que le caía una piña, pum, se le ocurrió una idea. <risa> Como a Newton. La de, la de llegar a Moscú... A lo mejor me iba de ahí oiga José María antiguamente usted en sus muchas reencarnaciones seguro que coincidirá con la época el, era colega de el, Napoleón el paseo de hecho. el, paseo, el, paseo, el paseo de La Habana no se llegó no se llegó a bueno, llamar no, que haber dicho. no se llegó a llamar Cuesta del Farzal o, o no era el paseo de La Habana pues no tengo ni idea es probable es uno de los pocos datos Pablo y además voy a, o a era Pidal, la calle que se llamaba es Cuesta uno de los pocos datos que no conozco todos los demás oh, madre, de la historia padre. de la humanidad los conozco en todas las materias. Y le no. le voy a investigar. Fíjate o sea, qué puntería <risa> tiene Pablo Soriano. Qué puntería. Para cubrir el hueco.